0: Spar in der Zeit, dann hast du in der Not. So lautet ein bekanntes Sprichwort. Doch wie legt man Geld sinnvoll zurück? Und was unterscheidet eigentlich Sparen von Investieren? In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir, was Sparen und Investieren gemeinsam haben, wie du gewinnbringend sparen und investieren kannst und welche Rolle das magische Dreieck der Geldanlage dabei spielt. Viel Spaß beim Anhören. Bevor wir jetzt mit unserer Podcast-Episode beginnen, nochmal ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du weißt ja, dass ich auch auf YouTube aktiv bin und auf dem Extra-ETF-YouTube-Kanal seit einigen Monaten jede Woche ein Video dort veröffentliche. Was mich ganz besonders freut, dass wir vergangene Woche die 20.000 Abonnenten-Grenze überschritten haben und dass meine Videos natürlich insgesamt auch so gut bei euch ankommen. Wenn du also großer Podcast-Fan bist und noch nicht auf meinem YouTube-Kanal vorbeigeschaut hast, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mal dort vorbeischaust. Und wenn er dir gefällt, dann würde ich mich über ein Abo, ein Like und einen Kommentar natürlich sehr freuen. So starten wir aber jetzt direkt in unser heutiges Thema. Was unterscheidet Sparen von Investieren? Sparen und investieren, die haben ja viele Gemeinsamkeiten, denn in beiden Fällen legst du Geld zurück, anstatt es auszugeben. Beim Sparen landet das Geld aber üblicherweise auf Sparbüchern, Spar- oder Tagesgeldkunden. Beim Investieren legst du dein Geld eher am Kapitalmarkt an, also in Aktien, Aktien-ETFs oder andere Geldanlagen beim Sparen auf Tagesgelder bekommst du einen festen Zinssatz. Beim Sparen in Aktien und Aktien-ETFs bekommst du eine Rendite, wenn die Kurse eben steigen und zusätzlich noch eine regelmäßige Gewinnausschüttung in Form von Dividenden oder eben Ausschüttungen. Grundsätzlich ist es also insgesamt Gut, wenn du sparst und investierst. Wir werden uns jetzt aber in dieser Podcast-Folge ein bisschen mal mit den Unterschieden auseinandersetzen. Unter anderem nämlich mit der nächsten Frage, wann man eher sparen sollte und wann man dann doch eher investieren sollte. Also insgesamt, was passt da eigentlich besser zu dir? Bei der Entscheidung, für welche Anlage kommt es meistens auf deine Anlagebedürfnisse und deine Anlageziele an. Und dabei spielt die Anlagedauer eine entscheidende Rolle. Um für Notfälle gewappnet zu sein, solltest du also zunächst ein bisschen sparen auf ein Tagesgeld oder ein Festgeld. Da sagt man in der Regel drei Monats Nettogehälter, solltest du immer als eiserne Reserve haben. Wenn zum Beispiel irgendetwas kaputt geht oder du einfach kurzfristig Geld brauchst, kannst du immer auf deine Notreserve zurückgreifen und musst nicht deine anderen Geldanlagen, die du langfristig investiert hast, auflösen. Sparen bringt zwar insgesamt weniger Rendite, aber das Gute ist, dass Sparen jetzt überhaupt wieder eine Rendite bringt, denn du hast es sicherlich mitbekommen, die Zinsen sind in den letzten Monaten sogar recht deutlich wieder angestiegen und die Banken überschlagen sich ja gerade mit verschiedensten Zinsangeboten, aber auch wenn du jetzt nicht auf so ein Aktionsangebot setzt, sondern insgesamt regulär dein Geld äh, kurzfristig anlegst, dann kriegst du bei den ein oder anderen Direktbanken zwischen 2 und 3% heute und das ist ja eine sehr sehr, sehr, positive Entwicklung. Und wenn du Staatsanleihen kaufst, da habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dann kriegst du im Einjahreslaufzeitbereich auch schon knapp 4%. Also alles eine ganz runde Sache. Du kannst damit schon ganz gut deine kurzfristige Liquidität mit einer gewissen Rendite investieren. Die Rendite reicht aber natürlich nicht, um die Inflationsrate auszugleichen, denn die liegt ja heute irgendwo so um die 6%. Und angenommen, wir rechnen mal mit einer Inflationsrate von 5% und wenn dann die Zins die du dann aufs Tagesgeld bekommst, beispielsweise bei 3% liegen, dann hast du trotzdem noch einen Kaufkraftverlust von 2% pro Jahr. Und so äh, über die Jahre hinweg schrumpft dein Vermögen natürlich Stück für Stück. Man muss also irgendeine Anlage finden, die deutlich mehr Rendite abwirft als die Inflationsrate. Und das kann man eben mit Investieren am Kapitalmarkt ganz gut umsetzen. Denn Langfristig bringt eine Aktienanlage in weltweite Aktien eben 7% pro Jahr und damit kannst du eine hohe Inflationsrate schon ganz, ganz gut. Abfehlern. Wenn du übrigens mal berechnen möchtest, wie sich die Inflation wirklich auf dein Vermögen auswirkt, dann kannst du dazu unseren Inflationsrechner mal nutzen. Da kannst du dann eine Inflationsrate eingeben, einen Anlagebetrag und einen Zeitraum und dann rechnen wir dir aus, wie viel dieses Vermögen, was du da am Anfang investiert hättest, bei einer Inflationsrate von zum Beispiel 5% in 30 Jahren nur noch wert ist. Da wirst du sehen, wie erschreckend diese Ergebnisse sind. Die Inflation hat langfristig nämlich eine sehr, sehr schlechte Auswirkung auf dein Vermögen. Also hier ist es wirklich wichtig, rentabel zu investieren, mindestens mal, um die Inflation auszugleichen und natürlich im Optimum auch noch höhere Renditen zu erwirtschaften, um die Inflationsrate überzukompensieren, um wirklich Vermögen aufzubauen. So, aber warum bringt denn eigentlich Investieren an der Börse höhere Renditechancen? Das liegt daran, weil du ja als Investor Teilhaber bzw. Miteigentümer an einem Unternehmen bist. Und als Eigentümer bekommst du daher die regelmäßigen Erträge in Form von Dividenden. Wenn du jetzt nicht direkt die Aktie kaufst, sondern über einen ETF, dann bekommst du halt regelmäßig Ausschüttungen aus diesem ETF. Und du profitierst eben nicht nur von diesen laufenden Erträgen, sondern auch von höheren Kursen. Denn wenn das Unternehmen Erfolgreich wirtschaftet, immer mehr Umsatz, immer mehr Gewinne macht, dann steigt in der Regel auch der Kurs der Aktie des Unternehmens und das macht eben den besonderen Charme aus. Allerdings bekommst du diese Rendite nicht linear, sondern nur mit höheren Wertschwankungen. Du weißt, an der Börse schwanken die Kurse von Aktien zum Teil sehr stark. Diese Schwankung verdeutlicht das Risiko einer Aktienanlage. Aber mit breit gestreuten ETFs kannst du diese Schwankungen ja schon mal einen Teil reduzieren. Letztendlich sind aber dann diese 7% pro Jahr, die du mit weltweiten Aktien verdienen kannst, der Lohn für das Aushalten dieser Wertschwankungen. Und mit diesen 7% pro Jahr kannst du eben die Inflation schon ganz gut kompensieren bzw. sogar überkompensieren. So, jetzt haben wir gehört, dass Tagesgeld und Festgeld sehr sicher sind, aber relativ wenig Rendite bringen. Wir haben gehört, dass Aktienanlagen sehr hohe Renditen bringen, aber schwanken. Wie würde denn jetzt die optimale Geldanlage eigentlich ausschauen. Also eigentlich ja eine, die eine hohe Rendite hat und komplett sicher ist und im Idealfall noch jederzeit verfügbar. Und das gibt es halt leider nicht. Denn diese drei Elemente, also Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit, die stehen in einem gewissen Zielkonflikt zueinander. Und dieser Zielkonflikt wird eigentlich ganz gut mit dem sogenannten magischen Dreieck ausgedrückt. Denn jede Geldanlage, also egal ob eine Aktie, eine Immobilie, Tagesgeld oder ein anderes Investment, weist in diese drei Dimensionen des magischen Dreiecks ein eigenes Profil auf. Also eine Aktie ist hochrentabel, jederzeit verfügbar, aber nicht besonders sicher. Ein Sparbuch ist sehr sicher, auch jederzeit verfügbar, aber nicht rentabel. Eine Immobilie ist dann vielleicht sehr sicher, auch rentabel, aber eben weniger verfügbar. Also in diesen drei Dimensionen bewegt sich jede Geldanlage, bzw. kann man jede Geldanlage ganz gut, ich sage jetzt mal, Norden. Und bevor du dich für irgendeine Geldanlage entscheidest, solltest du mal genau prüfen, wie dieses Investment, was du da jetzt tätigen willst, im Rahmen des magischen Dreiecks eingeordnet werden kann. Und um dir hier nochmal ein bisschen bessere Orientierung zu geben, schauen wir uns jetzt diese drei Dimensionen nochmal separat an. Die erste Dimension ist die Sicherheit. Die steht für den Wertenthalt deines angelegten oder investierten Kapitals. Bei einer vollständig sicheren Anlage bekommst du also auf jeden Fall deinen Kapitaleinsatz am Ende der Laufzeit oder der Bindefrist vollständig zurückgezahlt. Wenn eine Geldanlage nicht vollkommen sicher ist, dann birgt sie logischerweise in der Konsequenz ein gewisses Risiko, Verluste zu erleiden. Und diese Sicherheit und Risiko ist eben jetzt von jeder Geldanlage anders. Zum Beispiel bei einer Sparanlage ist das Risiko, dass die Bank zum Beispiel pleite geht bzw. die Einlagensicherung nicht richtig funktioniert. Bei einer Aktienanlage kann man zum Beispiel die Sicherheit so definieren, wie stark die Aktie schwankt. Es gibt halt Aktien, die weniger stark schwanken, Aktien, die sehr stark schwanken und ja, somit hat also auch eine risikoreiche Anlage eine gewisse Sicherheitsdimension. Das kann man eben zum Beispiel an der Volatilität ganz gut messen. Die zweite Dimension des magischen Dreiecks ist die Rendite bzw. die Rentabilität. Hier geht es darum, welcher Ertrag mit der Geldanlage erzielt werden kann. Die Rendite wird in der Regel für einen bestimmten Zeitraum gemessen, also zum Beispiel 15% für ein Jahr oder dergleichen. Und je nach Produkt, in was du da investierst, kann es bei Anleihen zum Beispiel der Zins sein oder der, dann auch die Rendite. Das ist dann Kursgewinne, die möglicherweise eingerechnet werden, inklusive der Zinsen. Bei der Aktie kann es zum einen die Dividendenrendite sein, also wie viel Prozent Dividende kriegst du auf den aktuellen Aktienkurs oder natürlich auch die Rendite, die du mit dem Kurszuwachs erzielst, mit der Aktie und bei ETFs eben entsprechend. Also auch hier musst du immer genau gucken, wenn du eine Renditeangabe miteinander vergleichst, was für Renditen vergleichst du da jetzt miteinander, auch welche Zeiträume werden hier miteinander verglichen. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Aktienanlage im mit einem Jahr Rendite vergleichst, mit einer Aktienanlage mit fünf Jahren Rendite, dann kommt hier natürlich ein komplett anderes Ergebnis raus. Deswegen ist das eine nicht unbedingt besser als das andere. Also achte hier immer darauf, welche Zeiträume du miteinander vergleichst und dann letztendlich, welche Renditen du miteinander vergleichst. Und die dritte Dimension des magischen Dreiecks ist das Thema Verfügbarkeit oder Liquidität und das sagt letztendlich, wie schnell kannst du deine Geldanlage auflösen und das, was du da investiert hast, wieder zu Geld machen. Der große Vorteil, wenn du jetzt in Aktien investierst oder auch in ETFs, die lassen sich ja sehr schnell innerhalb von wenigen Tagen an der Börse wieder zu Geld machen. Bei Tagesgeldkonten kannst du auch jederzeit sofort das Geld abheben oder überweisen. Im Kontrast dazu würde jetzt zum Beispiel eine Immobilie stehen, da kann es schon ein paar Monate dauern, jetzt aktuell wahrscheinlich sogar noch länger, bis du eine Immobilie verkaufen kannst und dich dann über den Verkaufserlös freuen kannst. So, du siehst also, diese drei Dimensionen hängen sehr eng miteinander zusammen. Aber dennoch ist es so wichtig, wenn du langfristig investierst, dass du möglichst rentabel investierst. Also langfristig ist ja schon mal ein großer Vorteil für dich, weil du dann eben diese ganzen Schwankungen, die zum Beispiel eine Aktienanlage mit sich bringt, eben gut aushalten kannst. Und am Ende deiner Anlagezeit wirst du eben trotzdem eine hohe Rendite erwirtschaftet haben. Und hier spielt dann wieder der Zinseszinseffekt. Da habe ich ja schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Der wirkt nämlich besonders lang bei hohen Renditen und auch bei langen Anlagezeiträumen. Und um das mal an einem Beispiel zu verdeutlichen, wenn man jetzt zum Beispiel 10.000 Euro über 20 Jahre anlegt, dann würdest du bei einem Zinssatz von 2% nach diesen 20 Jahren rund 15.000 Euro haben. Wenn du das Geld jetzt zu 5% Zinsen anlegst, dann sind es schon knapp 27.000 Euro. Und bei den zuvor genannten 7% sind es dann sogar knapp 39.000 Euro. Das ist also ein enormer Unterschied, ob du nach 20 Jahren 15.000 Euro hast oder knapp 39.000 Euro. Ich glaube, da stellt sich dann überhaupt nicht die Frage, welchen Weg du hier einschlagen solltest. Und das geht eben aber nur, wenn du dich auf die höheren Schwankungen deiner Aktienlage eben einstellst. So, wir haben also heute in dieser Podcast-Folge die Fragestellung, thematisiert zwischen Sparen und Investieren. Es ist aus meiner Sicht ganz klar geworden, dass du beides machen musst. Zum einen musst du sparen auf einem Bankkonto, auf einem Tagesgeldkonto. hast zwar dann das Risiko des Kaufkraftverlustes, hast aber, wenn du deinen Sicherheitsstock von drei Monatsgehältern angespart hast, hier einen Sicherheitspuffer, den man unbedingt haben sollte, um eben nicht langfristige Anlagen, die man getätigt hat, auflösen zu müssen. Und auf der anderen Seite musst du natürlich langfristig am Kapitalmarkt investieren, da hast du zwar höhere Schwankungen, aber auch eine sehr hohe Rendite kannst du damit erzielen von eben rund 7%. Natürlich auch mehr, aber ich glaube, bei einem langfristigen weltweiten Investment kann man sich ganz gut auf 7% einstellen. Und wenn du deine Geldanlage, deine Sparziele mit 7% berechnest, dann bist du da auf einer sicheren Seite. Wenn mehr rauskommt, umso besser. Weniger rauskommen ist tendenziell eher unwahrscheinlich, wenn man sich die ganz langfristige Zeiträume, zum Beispiel beim MSCI World, anschaut. Auf extraetf.com findest du alle Informationen, die du benötigst, um sinnvoll zu investieren. Wir haben Finanzvergleiche, wo du dir den besten und günstigsten Broker für deine Wertpapiergeschäfte heraussuchen kannst. Wir haben eine ganze Menge Wissensartikel, wo du dich nochmal ausführlich über einzelne Themen und Fragestellungen informieren kannst. Du kannst dich natürlich auch über unsere ETF-Suche oder über unsere anderen Tools sehr detailliert über ETFs und Aktien informieren. Also wir haben bei uns alles, was du benötigst um langfristig sinnvolle Finanzentscheidungen zu treffen. Und deswegen heißt unser Claim auch, wir helfen dir, finanziell zu wachsen. Das ist unser Ansporn und unsere Profession. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Episode gefallen. Wenn ja, dann bewerte sie bitte in der Apple Podcast App oder auf Spotify. Leite sie an einen Freund oder eine Freundin weiter. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Tschüss.